0: Muy buenas tardes a todos los seguidores de Estado de Alarma y en particular de mi programa Doctor Patreon donde normalmente hablamos de coronavirus y medicina y tratamos de responder vuestras dudas además de daros unas orientaciones sobre lo que está pasando y lo que además puede pasar. Bueno, recordaréis aquello que os dije del 10% que no iban a estar inmunes y lo del pasaporte COVID para toda la gente por recibir el hecho de recibir las vacunas ya te va el pasaporte y todo lo demás. Bueno, pues estamos viendo desgraciadamente, otra vez vuelve a pasar lo que habíamos dicho, que hay brotes en las residencias de ancianos una vez más. Y esto, a pesar de estar al 100%, en principio, vacunados los ancianos. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues lo que os comenté. Las incidencias, al final, pues iban dirigidas hacia los jóvenes. es Todo, al final, tiene que ver con las estadísticas también y las matemáticas. Y si tú quieres aumentar la incidencia de ciertos grupos, pues más o menos haces test a esos ciertos grupos. Pero en el momento en que empiezas a hacer test a toda la población, en este caso que incluya a la gente mayor o que por ejemplo entran en una empresa y se ponen a hacer test, pues nos va a dar unas incidencias altísimas. ¿Por qué? Pues porque seguimos en contacto con el virus. ¿Por qué? Porque las vacunas no nos protegen del contagio y tampoco protegen de que nosotros contagiemos. Y eso genera en la gente que está vacunada y en la gente sobre todo que tiene el pasaporte, pues que le da una especie de carta blanca para hacer un poquito lo que me dé la gana. Y lo que tenemos que comprender es que esas vacunas te pueden haber dado una cierta protección para no sufrir la enfermedad de forma grave pero no te dan una protección para no volverte a contagiar o no transmitir la enfermedad es decir eso del uso de la mascarilla el que esta gente con pasaporte sí que puede entrar en los restaurantes y el resto no todo esto pues al final lo que hace es que la incidencia vuelva a aumentar y al final también como os he dicho esto es como se acaban las pandemias con el contacto de la raza humana, pues con el resto del virus y poco a poco pues vamos a entrar en contacto con él y el propio virus va a bajar su mortalidad. Puede ser, y lo estamos viendo, que cada vez sea más contagioso, pero no por eso, tiene que ser cada vez más mortífero y poco a poco pues se va a, se va a convertir en un virus que probablemente pues vamos a convivir con él pues pues como algunos resfriados que también los provocan los coronavirus. Y entonces ¿qué es lo que está pasando en las residencias de ancianos? Bueno pues desgraciadamente lo que dijimos. Hemos vacunado a la gente, sabemos que por lo menos un 10-12% iban a quedar sin una inmunidad y sin una protección hacia el coronavirus. ¿Y qué está pasando? Bueno pues que el virus vuelve a entrar otra vez en las residencias y aquellos que no tenían una protección total, pues son los que caen enfermos gravemente y desgraciadamente son los que mueren. Y estáis viendo que además los números me dan la razón y es más o menos ese 10% de todos los que eh, se infectan en este tipo de residencias, excluyendo evidentemente a los trabajadores que tienen una, un grado de mortalidad y de sufrimiento de la enfermedad grave, digamos, más bajo. Pero esto va a ser la tónica general, es decir, y cuando lleguen ahora la época de los colegios y sobre todo la época de los estudiantes que se vuelvan otra vez a juntar y todo lo demás, pues vamos a tener que las incidencias vuelven a aumentar. ¿Y por qué? Pues porque es normal y es como vamos a tener que ir conviviendo con la enfermedad. ¿Eso debe de servir a las autoridades ahora para volvernos a cerrar y para volvernos a meter el miedo? Hombre, pues yo creo que a lo mejor no, porque lo que tenemos que empezar a pensar es cuál es ahora mismo la morbilidad, también la mortalidad, pero sobre todo la morbilidad que significa... ¿Cuál es la afectación real de ese virus a las personas? Es decir, ¿cuánto de, de, de problema nos está dando? ¿Cuántos ingresos reales estamos teniendo ahora? ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues que seguimos un poquito como antes. Antes, pues por ejemplo, se hacían de repente tests en todas las poblaciones, test en barrios enteros y nos daban unas incidencias a lo mejor relativas. Pero había bastantes ingresos o lo que fuera. Si ahora hiciéramos ese mismo test que habíamos hecho y yo se lo propongo a las autoridades que lo hagan, que cojan, por ejemplo, en Madrid a los barrios que les hicieron aquellos test y lo vuelvan a hacer, y van a ver que las incidencias son altísimas, pero el grado de gente que está en los hospitales es muchísimo, muchísimo más bajo. ¿Por qué? Porque vamos creando nuestra propia inmunidad, porque tenemos las vacunas y entonces todo esto pues sigue, digamos, mejorando paso a paso. Creo que tiene que llegar un momento en que haya un debate sano, transparente entre los verdaderos expertos. No tiene que ser un debate político, sino un debate sanitario, donde se pueda escuchar a toda la gente y donde se pueda, pues, un poco decidir entre todos cuáles son las medidas, porque al final tenemos el peso de la economía y la gente que no se quiere quedar en la calle, tenemos el peso, por ejemplo, del turismo, que nos estamos cargando del turismo y la hostelería y, to sobre todo, tenemos la, la gente joven, pues, que quiere y tiene todo el derecho a hacer una vida lo más normal posible. Entonces, tenemos que debatir y tiene que ser un debate sano y un debate transparente entre verdaderos expertos. Recordemos que los verdaderos expertos, más de 100 expertos, habían pedido una carta para hacer una auditoría a qué es lo que pasó cuando empezó el coronavirus y, al final, eso no se ha hecho. ¿Por qué? Pues porque van a salir un montón de negligencias. Y lo siento, o sea, da igual, señores políticos, el signo que sean o lo que sea. O sea, ustedes son políticos y no han hecho caso a las autoridades sanitarias. En algún caso, me imagino que incluso las autoridades sanitarias les han dicho lo que tenían que decir. Porque el hecho de, por ejemplo, recordemos, el no usar mascarilla, pues tiene delito. Pero, bueno, vamos a lo que nos importa. Las residencias de ancianos van a ser un foco poco a poco el virus va a volver a entrar. En el momento en que volvamos a hacer los test de antígenos y las PCRs en las residencias van a dar números altísimos y poco a poco pues, vamos a seguir la evolución normal de esta enfermedad que es el entrar todos en contacto con él. Al final se ha cumplido que la tercera dosis no es necesaria, también ya eso lo dije en el programa, porque evidentemente si los primeros voluntarios no se les está poniendo una tercera dosis de refuerzo porque no se ha visto que siga habiendo un seguimiento de todos los voluntarios del principio del estudio que tengan más posibilidades de sufrir otra vez eh, la enfermedad de forma moderada o grave, pues entonces evidentemente son los propios laboratorios los que nos mandan una alerta, de decir, señores, necesitamos volver a pinchar. Y... Por otro lado, pues bueno, estamos un poco cubiertos porque eh, si así como los primeros datos fueron los datos que nos enseñaron los laboratorios, ahora esos datos los podemos contrastar, digamos, y, y si los laboratorios llegaran diciendo, imaginaros una situación que digan, no, pues la tercera dosis para vender más vacunas. Bueno, pues se podría contrastar y entonces pues poco a poco va viendo más datos. Es decir, la gente va a tener más problema para tomar ciertas decisiones pues que a lo mejor antes pues todos los demás estábamos cegados y había que tomarlas sí o sí porque tenías que creer en los datos que te, que te ponían porque no había datos. En cuanto a las vacunas que se acercan al colegio de los niños, bueno, pues también ya está ha servido el debate sobre que probablemente no sea muy lógico el poder eh, vacunar a niños, sobre todo pequeños, ya están hablando de niños incluso de más de dos años, cuando es una enfermedad que apenas pues les, les atañe y, y es... Y el decir, no, es que ahora las escuelas, es que va a aumentar otra vez el contagio. Vamos a ver, señores, si ya los niños pasaron las escuelas cuando estábamos en el peor momento y los pobres chavales fueron a las clases y estuvieron juntos y estuvieron dando clases y sufriendo el invierno que sufrieron y todo demás y no hubo una debacle, hombre, pues ahora con la mayor parte de la gente, los abuelos de esos niños, los padres de esos niños, los hermanos mayores de esos niños y demás vacunados, pues, hombre, creo que someter a lo mejor a la, a la población pediátrica a una vacuna, pues yo creo que tenemos tiempo de ir viendo lo que va apareciendo, como en la sorpresa que nos llevamos con los trombos, pues lo mismo, y dejar un tiempo prudente, a lo mejor no este año, pero el año que viene, si ya empezamos a tener datos, si son positivos, si son buenos, en esos primeros voluntarios pediátricos que hemos tenido, bueno, pues nos podríamos a lo mejor plantear la vacuna. También podemos pensar que van a venir vacunas que son mucho mejores, digamos, en su inmunidad, y que además confieren realmente una protección hacia el contagio y que, bueno, pues a lo mejor tampoco nos corre prisa en poner una vacuna de ARN, que es algo que todavía estamos probando a la población infantil. Pues, oiga, a lo mejor podemos esperar seis meses a esta vacuna española y después plantearnos el ponérsela a los niños. Quiero decir, al final, como habéis, eh, todos los que seguís mi programa, que sé que hay muchos de vosotros que lo seguís, pues es el sentido común. Yo sabéis que no me caso ni con los médicos, digamos, negacionistas porque no tengo fundamentos para decir que esto es todo inventado. No lo tengo. Yo leo mucho y todo y contrasto las informaciones y no tengo elementos para eso. Pero también ya veis que yo pues, no soy un médico alarmista, no soy una persona que diga, señores, hay que vacunarnos sí o sí. Siempre os he hablado del riesgo-beneficio. Eso es una máxima y es algo que hay que cumplir siempre en la medicina, el riesgo y el beneficio y la prudencia. Y a partir de ahí, pues cada uno tiene que tomar sus decisiones porque siempre he defendido desde aquí la libertad del paciente para escoger, la libertad del paciente para decidir. Y las decisiones libres y el consentimiento libre e informado es aquel que uno recibe toda la información que necesita para poder valorar su caso individualmente y poder tomar una decisión. Y la decisión que esa persona tome, uno la puede considerar que es adecuada y otros la pueden considerar pues que no es una buena decisión, pero al final es una decisión personal. Y al final nuestra vida, pues igual que uno tiene el derecho, por ejemplo, a pedir la eutanasia, que es lo que está patrocinando ahora pues, este gobierno, pues quizás uno tenga también el derecho pues a decir que no se quiere vacunar. Quiero decir que al final lo que han vendido de que la vacuna es un acto insolidario si no te vacunas y todo lo demás, lo que hace la vacuna ni siquiera es protegerte de que te contagies o de que no contagies a los demás, no hace eso, sino que al final la vacuna planteada como están estas vacunas es un acto individualista de protección, de autoprotección. Entonces, eso de la soledad y la inmunidad de grupo y todo lo demás, pues, bueno, pues eh, no deja de ser una falacia ahora mismo y algo en lo que se escudan, pues, para tomar ciertas medidas de índole político. ¿La inmunidad de rebaño se va a alcanzar? La inmunidad de rebaño se va a alcanzar, pues, porque ya os he dicho que, al final, esto es matemáticas, biología y medicina. Y, entonces, eso todo el mundo va a entrar en contacto con el coronavirus, nos guste o no nos guste. A lo mejor en alguna isla que está deshabitada, pues, no entran en contacto con el coronavirus. Y, entonces, pues, pasará pues lo que ha pasado en otros sitios de repente llegar el coronavirus y sea una desgracia. Señores, es la naturaleza. Llevamos millones de años en esta tierra, llevamos millones de años conviviendo con enfermedades y al final esto pasa. Tenemos la suerte que hemos tenido las vacunas y hemos ahorrado miles y miles de muertes. Sí, que las vacunas han sido muy eficaces y han sido efectivas. También, o sea, yo en eso no voy a quitar ninguna razón, pero tenemos que volver al punto de partida de pensar, ¿merece la pena realmente...? probar este tipo de vacunas en una población que apenas sufre la enfermedad? Bueno, pues a lo mejor es mejor tener sentidiño, como lo decimos aquí en Galicia, y dejar que el tiempo evolucione, dejar que tengamos realmente muchos más datos para tomar esa, de esa decisión que es más delicada, porque no es lo mismo tomar esa decisión en una población que apenas sufre la enfermedad, que apenas sufre la enfermedad, en una población que tenía una mortalidad de 30%. Bueno, pues es que no son comparables. Entonces, lo que para unos es válido, pues probablemente para otros no lo sea. Y si uno no tiene pruebas de fertilidad, pues a lo mejor a las adolescentes pues no tenemos por qué de momento, ¿no? Podemos esperar, podemos ver cómo va. Los chavales además han demostrado que ellos no son los principales causantes. Ellos han pasado todo el invierno juntos en clase, incluso con mantas puestas y han demostrado que son los números uno de este país y, y, y yo siempre lo he defendido a los chavales y a los profesores, habría que darles el príncipe de Asturias porque la verdad es que han demostrado que lo han hecho bien y han estado ahí en las aulas incluso con el frío, con las mantas y con todo y no ha habido grandes brotes es decir, han demostrado que son mucho más capaces por lo menos que nuestros políticos y que todos los demás, así que ese es mi mensaje de hoy, vamos a seguir viendo brotes en las residencias de ancianos normal, cuando quieran las autoridades sanitarias, políticas o como quieras llamarle, harán test a ciertos grupos de población y aparecerá un montón de coronavirus. ¿Por qué? Porque el coronavirus, señores, está ya entre nosotros y lo vamos transmitiendo. Y ya con las vacunas, además, el grado de asintomáticos, es decir, de gente que tiene el virus dentro de su cuerpo, pero que no desarrolla síntomas, pues cada vez va a ser muchísimo más alto. Entonces, en el momento en que nos pongamos a hacer test, van a aparecer muchísimos test. ¿Eso es válido para volvernos a encerrar? Pues no. Pues por lo que he dicho, si ustedes ahora cogen los test que hicieron en Madrid, en barrios, los vuelven a repetir, el número de positivos va a ser mucho más alto que aquella vez, pero el número de ingresos es muchísimo, muchísimo, muchísimo más bajo. ¿Nos debe de preocupar la situación sanitaria? Sí, tiene que haber un control. Estamos hablando de medicina pública y tiene que haber un control y no tenemos que dejar que las unidades de ingreso y las unidades de cuidados intensivos se colapsen. Sí, yo les doy la razón, no hay ningún problema. Pero las medidas tienen que ser mucho más flexibles y las medidas ahora, los criterios tienen que ir cambiando para que poco a poco la gente haga su vida normal. Y van a ver, señores, cómo poco a poco vamos a hacer nuestra vida normal y el coronavirus va a ir desapareciendo. ¿Por qué? Porque al final esto es así, es naturaleza, es biología y es matemáticas. Bueno, sobre alguna de las preguntas que me habéis mandado, ya sabéis que me podéis mandar eh, vuestras preguntas aquí a info.edatv.com y yo las contesto todas o casi todas. Porque, bueno, hay, hay, si me mandáis 200 preguntas, hay días que tengo muchísimas y escogemos unas, unas cuantas de ellas que son muy representativas o que a lo mejor, pues, bueno, varios de vosotros preguntáis lo mismo y yo, pues, respondo a uno de vosotros. Bien, uno de los casos que me ponéis es una joven de 20 años que ya haya pasado la enfermedad y que ahora, después de un tiempo, pues, de repente, pues, no tiene una serología positiva. Bueno, ¿me debe de preocupar? Debo, ¿Ya no estoy inmunizado? ¿Tengo que hacer algo? Bien, vamos a ver. En estos momentos no existe ningún dato, ningún dato que hable de gente que, digamos, que ha estado, eh, ya ha pasado, confirmado el coronavirus y haya tenido situaciones excepcionalmente graves. Es decir, que sabemos que en los que han pasado el coronavirus, eh, sabemos que la mayor parte, el 98%, 99% y pico, no desarrollan otra vez la enfermedad de forma grave. Esto, como todo en medicina, no significa que a lo mejor uno entre un millón de repente sí que sufra un coronavirus grave. Pero eso es muy raro. Es muy raro. Todavía no tenemos eh, alertas que nos digan que una persona que digamos que ya lo haya pasado y haya confirmado que ha sido positivo y que haya confirmado que ha desarrollado además anticuerpos tenga posibilidades realmente perceptibles de sufrir un coronavirus de forma muy grave. ¿Que puede volver a infectarse? Sí, igual que los vacunados puede volver a infectarse, puede volver a dar positivo y puede incluso tener algún síntoma. Pero sabemos que la posibilidad de tener síntomas muy graves no es alta, de hecho es muy baja. Entonces por ese aspecto, en principio una persona que además ella se hizo por ejemplo una serología y tenía IgGs y ha desarrollado su sistema inmune, el mecanismo normal contra una infección, pues en principio sabemos que eso la debe de estar todavía protegiendo. ¿Por qué? Pues porque hay otra inmunidad, no solo las IgGs. Las IgGs digamos que son como unas proteínas que creamos y las lanzamos al torrente sanguíneo para que vayan vigilando si entra el coronavirus. Y cuando entra el coronavirus se unen y eso es más fácil que nuestros sistemas defensivos detecten el coronavirus y luchen contra él, ¿vale? O sea, entonces ¿qué pasa? Que al final llega un momento que nuestro propio organismo deja de fabricar, digamos, esas moléculas, deja de lanzarlas al torrente y entonces pues queda otra inmunidad, otra memoria en otra parte de nuestro organismo, que son las famosas células T, que están ya a nivel de médula OS y demás, y ahí queda, pues digamos, almacenado unos datos sobre una enfermedad que hemos pasado, y si el sistema vuelve otra vez a entrar en contacto, pues probablemente vuelva otra vez a hacer una respuesta. Lo que no sabemos exactamente es, porque claro, hay que hacer un estudio de médula, hay que, bueno, hay que hacer una serie de cosas que es más complicado saber si tienes inmunidad de ese tipo. Ese tipo de inmunidad, pues a veces consigue crear una respuesta rápida y eficaz contra una segunda infección y hay veces pues que no lo consigue del todo y entonces pues se puede volver a padecer la enfermedad de una forma moderada o incluso grave. Pero la por donde van los tiros, de momento sabemos que la gente que ha pasado el coronavirus sigue teniendo una cierta protección aún sin, con las serologías negativizadas, ¿de acuerdo? Incluso en algunos vacunados que han tenido números no muy altos de IgGs, pues al final les baja, pero siguen con una cierta protección. Entonces, una persona con 20 años que ya la ha pasado y que ha de, además ha tenido sus defensas más o menos normales, en principio debe tener suficiente, digamos, inmunidad como para que las probabilidades de sufrir la enfermedad de forma muy grave sean muy escasas, muy, muy escasas. Entonces, por ese lado. Entonces, si estáis pensando en poner o no poner la vacuna otra vez o lo que sea pues ya se tiene que valorar. No sé si esa persona pues, tiene otras enfermedades, si tiene una obesidad eh, importante, si tiene unas hipertensiones, si tiene algunas otras cosas que, en caso de que tenga una enfermedad, como puede tener otra enfermedad de cualquier tipo, pues ponerse con una infección de cualquier otro tipo, agraven las enfermedades que tiene base. Si no es así, en principio, no debería de tener mayores problemas. Y si tiene mucho miedo a ponerse la vacuna, pues entonces, como ya se ha dicho siempre, riesgo-beneficio y en este caso, pues creo que la vacuna pues a lo mejor no tiene mayor sentido. Ya me dirá otra vez el colegio o cualquier cosa, pero pero es así y son los datos que tenemos, les guste o no les guste. Bueno, y luego Patricia nos comenta que contactemos con la doctora Prego. Ya sabéis, si veis para atrás, ya hemos tenido a médicos por la verdad, ya tuvimos debate, un debate importante, un programa que duró bastante tiempo. Hablamos claramente de todo, eh, llegamos a ciertos acuerdos. Por parte de médicos también yo les dije, había algunas cosas, pues que que desde el punto de vista de la medicina y de la ciencia al final es así, pues oye, pues pues no, no tienen razón y en otras, pues evidentemente, donde hay que darles la razón, pues hay que darle la razón. A mí, habréis visto un vídeo del, del doctor, pues que, que le pedían lo del pasaporte y todo eso, pues si él dice, mire, yo no me voy a parar porque usted es una voluntaria que lleva un chalequito y ya está y no es la autoridad de nada y, y me parece bien defender las libertades, es decir, es que lo que no podemos es perder las libertades y los derechos. Es decir, yo entiendo que una persona altamente contagiosa lo que sea, pues no puede coger y llegar como si fuera un terrorista, entrar en un sitio e intentar contagiar a todos. Eso lo, lo tenemos todos claro. Pero también entiendo que una persona pues tiene el derecho a la libre circulación, tiene el derecho pues si en este país se puede fumar en tu propia casa un porro, se puede hacer ciertas cosas y, y no pasa nada, es decir, porque es la libertad individual de, de esa persona... Pues hombre, creo que también pues a lo mejor perseguir eh, como si estuviéramos en un estado nazi a la gente por no mostrar su estrella pues me parece un poco demasiado, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber gente, hay gente que lucha y tiene unos ideales de libertad muy importantes y yo estoy a favor de eso. Lo que no estoy a favor a veces es, pues, hombre, de otras cosas, pues, menos científicas, pues, a nivel de tratamientos o de lo que sea. Así que ya veis que en ese aspecto yo no me caso ni con unos ni con otros. Yo tengo mi propia visión, que es la de que uno tiene que intentar ser lo más neutral posible, lo más neutral posible. Al paciente hay que darle información, al paciente hay que transmitirle confianza, pero al final lo que no hay que hacer a los pacientes es empujarles, que precisamente es lo que se ha estado intentando hacer. Es decir, ya es lo que os he dicho. Si hubiera transparencia desde un principio, información de, de, desde un principio, si hubiera humildad desde ese principio, yo creo que la, esto no, no estaría fuera de madre como está. Pues, ¿Por qué? Pues porque la gente al final, queramos o no, y ya lo he dicho siempre, España es el país más solidario del mundo, pues... Hubiéramos hecho lo que hace falta hacer para ayudar al, al otro, para ayudar al anciano, para ayudar a las residencias, para ayudar a la hostelía, lo que hiciera falta. Y la gente lo hubiera hecho. Y si, y si nos tuviéramos que vacunar todos, nos hubiéramos ido a vacunar todos sin ningún problema. Pero ¿qué pasa? Que es que el problema ha sido la falta de un discurso de verdad, de transparencia, de información, de decir, oigan, pues miren, señores, es que... Tenemos que vacunarles con una vacuna que no está del todo estudiada, sabemos que es segura y estamos casi seguros de que va a ser muy eficaz y muy, muy segura, pero tienen que confiar en nosotros y hay que hacerlo pues porque, miren, está muriendo la gente. Y la gente lo hubiera entendido. Pero claro, si ya intentas, en lugar de con esas palabras, intentas convencer a la gente de decir, bueno, si no te vacunas no vuelas en el avión. Bueno, si no te vacunas no puedes ir al teatro. Bueno, si no te vacunas, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, pues eso ya es coaccionar a la gente. Y no lo veo. Bien, ni ético desde el punto de vista de la medicina. Ya los políticos tienen sus, sus propias éticas y algunos no tienen ninguna, pero bueno, desde el punto de la medicina yo creo que los médicos debemos de estar ahí para salvaguardar siempre a nuestros pacientes. O sea, al final uno, yo por ejemplo, muchas veces cuando voy a anestesiar, el paciente, o sea, confía en ti, y él está en tus manos y él se pone en tus manos y tú tienes que ser una persona que está ahí para proteger al paciente y para protegerlo de todo y para proteger también sus libertades, pues también para proteger sus libertades, que a veces no es la decisión correcta, no es la decisión correcta, pero igual que hemos sido todos hijos, padres y madres, sabemos que a veces tomamos decisiones que sabemos que a lo mejor incluso no son correctas, pero las tomamos desde el fondo de nuestro corazón y instinto y también pues están bien tomadas y no no podemos hacer otra cosa. Bueno, os tenía que comentar también eh, lo que ha pasado en Japón que precisamente la vacuna de Moderna que se preparaba aquí en España pues han tenido problemillas, claro. Y uno de los comentarios es que, que salen las noticias porque claro, es que yo igual que nos censuran internet y YouTube y yo no puedo salir hablando en directo porque nos censuran, pues a lo mejor habría que ver a algunos periodistas cuando ponen sus artículos, pues oiga, miren, es que no lo haga así porque es que es, es ridículo y cuando pasen unos años y lo lean el resto de la gente que venga y en otra situación y en otro contexto, pues es que se van a reír de usted y de lo que hicimos durante esta pandemia, porque se van a reír de nosotros, pero bueno porque tenía una contaminación con partículas de acero y que las partículas de acero que no eran dañinas. Vamos a ver, evidentemente el acero uno pues se lo pone y no es dañino, incluso tenemos implantes y todo lo demás pues que son metálicos y esas cosas. bien. Pero es que el problema es que las partículas, sobre todo microscópicas y sobre todo de ciertos tamaños y de acero, cuando se meten en el organismo lo que crean precisamente es trombos y una, de, y una serie de problemas. Y entonces, quiero decir, vender estas noticias así, pues no, es, es decir, ¿Hay contaminaciones? Sí, señor. Aunque se siguen en los laboratorios normalmente unos sistemas súper rigurosos, pues a lo mejor la contaminación puede venir incluso de quien ha fabricado los viales o de quien pone la, la, la tapa del vial, no solo de, de la preparación de la vacuna. Hay que ver de dónde viene esa contaminación de acero, pero está claro pues que alguien, pues hay polvos de acero que se utilizan para ciertos tipos de máquinas impresoras 3D y tal, que probablemente, pues a lo mejor ha llegado por ahí. No lo sé, no lo sé. Vender la noticia como que es que el acero... en eh, 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 cuando se inyecta, no pasa nada, hombre, pues si se inyectan partículas de acero y van por el organismo pues la de trombos que te va a provocar pues son, va a ser importante, es decir, que quiero decir también a los periodistas que cuando den las noticias que a lo mejor pues si tienen un amigo que sabe de estas cosas pues que le pregunten para no que le quedar el ridículo entonces pues en Japón se han dado cuenta de que hay contaminación, igual que hubo contaminación de productos, os acordáis, para la hipertensión que venían de China y había eh, sustancias contaminantes pues también y evidentemente el acero pues el acero en un piercing no te produce nada, pero cuando te sueltan una embolada de, de pequeñas partículas de acero, pues a lo mejor pues, pues eh, puede pasar de todo. Entonces, por ahí van un poquito los tiros. Hoy el programa va a ser un poquito más corto, pues porque realmente las cosas ahora, lo que está pasando, por ejemplo, en Australia y todo lo demás, lo, la noticia es que no hayan aceptado la tercera dosis, me parece muy bien, me parece un buen criterio. Por fin, alguna teoría sanitaria ha dicho las cosas como son y los políticos no se han atrevido a llevar la contraria, porque yo creo que la gente ya está harta. No, lo siguiente. Y señores, la pandemia va a seguir ahí, ya os lo he dicho, que como mínimo estos son entre tres y cinco años, va a seguir ahí. Igual o más fuerte, de momento, mientras no haya una variante que sea de verdad, de verdad tenga una diferencia en la mortalidad y que de verdad no altere a la inmunidad, tanto con vacuna como a la gente que ha estado ya expuesta al virus, esto va a ser la evolución normal de una enfermedad normal que acaba de aparecer. No hay tutía. Va a ser así, en continuo contacto, cada vez incluso pueden aparecer cepas que son más rápidas al contagio, pero no más mortales. Así que eso de que ahora a los niños se les hospitaliza tal y cual, no sé qué y tal, también han, han cambiado los criterios de hospitalización y en parte por eso también se ingresa más a la gente. Pero al final las tasas de mortalidad y las tasas de morbilidad continúan más o menos iguales. Así que eso es lo que tenemos que saber. De todas formas, lo que os digo es, vamos a estar muy pendientes de estos brotes que van a ir surgiendo. Recordad lo que os digo, van a haber muchas más residencias de ancianos que van a tener estos brotes, van a tener que volver a tomar medidas, probablemente van a tener que saber quiénes están correctamente inmunizados y quiénes no. Y a partir de ahí, la siguiente va a ser el inicio de curso. Y ahí otra vez vamos a tener un montón de incidencia. Lo que hay que vigilar ahora, señores, es cuántos ingresos hay, quiénes son los que ingresan. Sobre todo lo importante ahora es saber, porque yo he visto noticias que dicen, no sabíamos si estaba vacunado o no. Oiga, ¿cómo que no saben si están vacunados o no? Si ahora eh, entras en internet y te dice si estás vacunado. O sea, <risa> miren, señores, si los vacunados están ingresando, eso es un signo de alerta. Y les guste o no, tienen que avisar a la población. Y si los que están ingresando son la gente que ha quedado sin vacunar o la gente pues que a lo mejor en ese 10% que hemos dicho estaban vacunados pero no la inmunidad, pues digamos que estamos en una fase normal, de evolución normal y señores, hay que seguir y tirar para adelante porque eso es normal y no lo vamos a poder contener. Y si estos parámetros cambian, pues no dejen que el virus vuelva a llevar otra vez la, la delantera. Es que, de verdad, o sea, las autoridades sanitarias... En este caso, sobre todo algunos y sobre todo los políticos, o sea, es que han ido por detrás del virus, pero años luz. Y entonces eso es lo que no puede ser. Y ahora quieren arreglar sus propias cagadas, con perdón la pa palabra, y estamos haciéndolo de más. No, la pandemia va a seguir, las variantes van a seguir, la capacidad de contagio incluso va a aumentar. Recordad lo que hay que hacer, vigilar que los vacunados, ese, ese más de 10% no sea de ingresos, porque eso puede indicar problemas y el grado de enfermedad que van a tener esos que vayan ingresando. Esas son las dos cosas que hay que vigilar. ¿Mantener las UCIs a un nivel aceptable? Sí. ¿Mantener las plantas de los hospitales a un nivel aceptable? Sí, pero hay que convivir. ¿Y el pasaporte funciona para algo? Ya está visto que no. Entonces, señores, vamos a ir haciendo la vida, vamos a ir teniendo nuestros cuidados, vamos a ser cada día más saludables, coman la carne que ustedes más o menos quieran, si pueden comer verduras, mejor todavía, pero pero nada más. Así que nada, hoy os quería transmitir eso, un mensaje de tranquilidad, van a llegar eso, nuevos brotes, van a llegar nuevas cosas, tranquilidad, lo que hay que estudiar son otras cosas, es decir, no fijarnos en lo que nos quieren enseñar, sino fijarnos en todo el contexto y ahí valoramos realmente cuáles son los riesgos si en algún momento yo veo que la cosa se puede complicar o se va a complicar o realmente hay noticias preocupantes, lo voy a decir. Si las cosas no son preocupantes, pues también lo voy a decir. Les guste a las autoridades de Internet o no, que lo digamos o no lo digamos. Pues, señores, lo que hay que hacer ahora es ir poco a poco nuestra vida normal y que la gente, los estudiantes vuelvan a las facultades, los chicos vuelvan a las escuelas y los padres pues vuelvan a comerse otra vez los atascos y demás para ir a la oficina. Y vida normal y poco a poco vamos a salir de esto. Así que nada, me despido, recordaros, por favor, que me mandéis vuestras preguntas al email porque ya veis que no podemos hacer programas en directo por la censura, ¿eh? entonces me mandáis vuestras preguntas, ya veis que las respondo todas o casi todas y en el próximo programa pues vamos a buscar más novedades, os las voy a comunicar, todas las preguntas que me mandéis las intentaré responder y última, y me despido diciendo a Patricia, pues eso, que ya hemos tenido a Médicos por la Verdad y que bueno, que aquí hemos dado voz a todo el mundo, pero bueno, a veces cada uno pues también os voy a decir que cada uno tiene sus canales y sus intereses y entonces pues hay gente pues que ya ha estado y que a lo mejor pues no quiere volver pues porque, pues por lo que sea, ¿de acuerdo? Así que nada, me voy a despedir, espero que estéis todos bien, siento a los que hayáis vuelto de vacaciones y tengáis que trabajar, pero bueno, en nada, ya estamos otra vez en las navidades y me despido hasta la próxima semana. Un saludo a todos. No